0: العربية بودكاست أنا مشاري ذايدي أقدم لكم حلقة جديدة من الندوة مرحبا بكم في حواراتنا الرمضانية نكمل حديثنا حول ما وصفته سابقا بأم المسائل أعني مسألة الإصلاح الديني في مجتمع المسلمين طبعا سابقا تداولنا الحديث حول تاريخ الإصلاح الديني وما هو الفرق بين الإصلاح الديني والتجديد الديني اليوم ندوتنا ستكون عن دور المؤسسات الدينية التاريخية وأثرها اليوم في إيجاد أو صنع الإصلاح المفقود والمنشود أو التجديد الديني مثالنا سيكون عن مؤسسة الأزهر العريقة بشكل رئيسي طبعا ولا يمنع هذا من أمثلة أخرى وأيضا سنتناول قضايا أخرى إن سمح, سمح لنا المقام مثل مسألة ما هي مساحة النص ومساحة العقل في قضية الإصلاح الديني وشركاء الندوة اليوم سيكون الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد اليمني سابقا وأيضا عضو المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي حاليا ومن القاهرة الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الأزهر الأسبق والباحث المعروف فحياكم الله وبياكم آه نبدأ من القاهرة وأسأل آه الدكتور محمد أبو عاصي بصفته الأزهرية وبصفته الإصلاحية كونه أحد المهتمين بموضوع الإصلاح الديني وتعقيداته والسؤال مباشر دكتور محمد، هل الازهر يقوم يقوم بدوره المنشود في قضيه الاصلاح الديني او التجديد الديني؟ ايا كان الفرق بين المصطلحين؟
1: الواقع الازهر يحتاج الى مزيد من الاصلاح الديني ويحتاج الى المزيد من تجديد الخطاب الديني. فالازهر وكل المؤسسات الدينيه في العالم كله تحتاج الى امرين، الامر الاول ان نهدم الأفكار المتطرفة والإرهابية التي شوهت صورة الإسلام في العالم كله والأمر الثاني أن نقدم للعالم كله خطابا دينيا يتلاءم مع العقل ويتلاءم مع المنطق ويخاطب الوجدان.
0: نعم ولكن حول هذا الأمر قلت حضرتك في مقابلة سابقة إن الأزهر يعاني من عدم قدرته على ابتكار لغة جديدة وأنه غارق آآ 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 إلى 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 رأسه. في لغة التراث حتى في اللغة نفسها ناهيك عن مفاهيم وشبكة مفاهيم التراث فهل يستطيع الأزهر وحينما نقول, نقول الأزهر نقصد جامعته وحلقاته الخروج من هذا الأسر أسر اللغة القديمة والاشتباك مع
1: لغة العصر ومفاهيمه طبعا اللغة القديمة أصبحت لا تصلح للخطاب الديني الآن التراث الإسلامي فيه من الجواهر وفيه من الكنوز لكن فيه قضايا عديدة جدا كانت تخاطب الوقت الذي كتب فيه هذا التراث لكل عصر لغته، ولكل عصر ثقافته، ولكل عصر قضاياه المتجدده التي تحتاج، وهذا ما يعرف في الفقه الاسلامي بالنوازل، يعني هناك قضايا عندنا الان تحتاج الى معالجات وتحتاج الى تقديم حلول للناس، لم تكن موجوده في القديم، فالتراث نحن نستفيد منه، لكننا في الوقت نفسه لا نتشبث به كله، لان فيه قضايا كثيره جدا، لا تصلح لزماننا ولا تصلح لعصرنا الآن ولذلك يا أستاذ الفاضل نحن نأخذ من التراث الكليات يعني نحن نريد القضايا العقلية والقضايا الأصولية الكلية التي تخاطب العقل الإنساني في هذا القرن أما الجزئيات المتفرعة والمتغيرة من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص ومن حال إلى حال فإن ذلك يحتاج إلى تجديد وإلى تقديم رؤية جديدة من المؤسسات الدينية في العالم كله
0: نعم وأنا من هذه النقطة أشرك الأستاذ الدكتور أحمد عطية بصفة أنت توليت حتى مش وزارة الأوقاف فقط حتى وزارة العدل في, في اليمن سابقاً أنا أريد من هذه الصفة دكتور أحمد هذه يعني هناك ولاية من الدولة دولة الوطنية الحديثة على الشأن الديني سابقا كانت بعض المؤسسات الدينية تغذي نفسها بنفسها من خلال الأوقاف أو من خلال الوصايا والتبرعات التي قد يخصصها بعض الأثرياء أو أهل الخير اليوم لم يعد الشأن الديني أمرا بمعزل عن الشأن السياسي هم متشابكان ومرتبطان يعني في الحالة اليمنية مثلا وأنت تعرف أستاذنا هناك خطاب تعبئة دينية موجود خاصة في هذا الوقت من الطرفين يعني ما ننسى أن الحوثي في النهاية اللي هو الآن هو 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 المعادي لفكرة الدولة الوطنية يزعم أنه يقوم على حجة دينية لكن في المقابل أيضا لدينا هنا خطباء ممن هم ضد الحوثي أيضا يحاربون بعض المفاهيم الحديثة ما أريد قوله هل الخطاب الديني تصالح مع فكرة الدولة الوطنية اليوم
2: طيب شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم أولا في قاعدة في علم الفقه وفي الأصول بأن مصالح الأوطان من صميم مصالح الأديان لا يمكن أن تتعارض المصالح الدينية مع المصالح الوطنية وبالتالي الفصل ما بين التشريع الاسلامي والدوله الوطنيه هذه جريمه. كل ما فيه مصلحه تنفع الوطن هي تنبذل من الشريعه وبالتالي تكييفها خرج كثيرا عن مساره. انا في مقدمتك التي ذكرت ما الفرق بين الاصلاح الديني والتجديد الديني، انا اميل لمصطلح التجديد الديني وليس الاصلاح الديني. ليش؟ حتى نغلق الباب على المتشددين والمتطرفين الذين يريدون أن نبقى على رتابه وعلى نفس السيستم ونفس العقلية إلى ما لا نهاية والعالم يتغير ويتبدل وبالتالي في تعصيل شرعي لمسألة التجديد صحيح نأخذه أنه على راس كل مئة عام يأتي من هذه الأمة من يجدد لها أمر دينها لما نقول الإصلاح الديني يدخلون المتشددون من هذا المدخل ويقولوا وهل كان خاربا علشان تصلحونه هو الإسلام صالح نعم لكن تجديده أن الأحداث والمستجدات في العالم سياسية اقتصادية طبية ثقافية اجتماعية صحيح كل شيء غير منتهية وستظل غير منتهيه طيب غير منتهيه، والنصوص منتهيه صحيح الوحي انقطع صحيح ولا يمكن ينزل جبريل الى الارض الى يوم القيامه صحيح ولا يمكن ان ياتي نبي بعد محمد صحيح وبالتالي كيف نستطيع ان نجعل هذه النصوص الشرعيه العامه وهذه المبادئ العامه والقواعد العامه التي ذكرها الضيف العزيز من مصر، كيف نجعلها تكون وعاء تستوعب هذه الاحداث المستجده لا يمكن أن نجعلها كذلك إذا بقينا بالعقل المتحجر نعم الذي يقف عند التراث كثيرا التراث لا نريد أن ننقطع عنه إذن نحن أيضا بالمقابل نستفيد منه في الأحداث الجديدة
0: إذا نحن دكتور أحمد بحاجة إلى التجديد أكثر مما نحن بحاجة إلى الإصلاح على هذه الطاولة على فكرة كان الدكتور رضوان السيد تعرفونه أكيد أستاذ الدراسات الإسلامية وافق حضرتك على هذا الأمر بأن أه أه الحاجة اليوم قائمة وماسة إلى التجديد لا إلى الإصلاح باعتبار آخر بالإضافة للاعتبار اللي تفضلت فيه على اعتبار أن الإصلاح هو عودٌ إلى الأصول يعني الإصلاح زي ضرب مثل بالإصلاح البروتستانتي في المسيحية أو الإصلاحيات السلفية في السياق الإسلامي هي عودٌ إلى الأصول لكن التجديد لا من اسمه هو 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 أمر مستجد لواقع جديد وهذا يعود بنا أيضاً إلى الأستاذ محمد سالم أبو عاصي حضرتك عشرت قبل قليل لفقه النوازل هل ترى أن, المد... أن... أن الفكر الإسلامي اليوم سواء صادر من رجالات الفقه أو من رجالات أصول الفقه أو من علم الكلام الجديد كما يصفهم البعض ارتقوا إلى مستوى اللحظة اليوم نحن إلى اليوم بعد مرور زهاء القرن من الزمان لم نجذر فكرة الدولة الوطنية ودعني أضرب أمثلة أكثر صراحة لولا أن فكرة الدولة الوطنية مهزوزة في الوجدان العام لما خرج لنا تنظيم القاعدة وتنظيم داعش وقبلهم تنظيم الأخوان الذين يقولون أن حدود الدول هي حدود وثنية وأن الأمة باتساع الأرض حيثما وصلت الكلمة وهذا نقض صريح وهدم مباشر لفكرة الدولة الوطنية الحديثة لماذا لم ننجح دكتور محمد رغم مرور حوالي قرن بعض الدول اقل من ذلك على تجذير فكره الدوله الوطنيه داخل العائل الإسلامي
1: انا دعني يعني الخص الكلام الذي قيل واحدد لك المشكله نحن يا سيدي الان في حاجه الى ما يسمى بفقه الدوله احنا مستغرقين في فقه الافراد نحن نريد فقه الدوله يعني هناك قضايا كنا نتكلم فيها قديما كل واحد يتكلم بمفرده أما الآن لابد أن نتكلم في كثير من الأحكام التشريعية خصوصا قضايا الأسرة وقضايا السياسة وقضايا المال لابد أن نصنع ما يسمى وأن ندرس في الجامعات مادة تسمى بفقه الدولة يعني مثلا هل تتزوج البنت القاصر؟ لابد أن الدولة تحدد القانون ويكون فقه الدولة هو الذي يتبع مسائل الاقتصاد مسائل المال مسائل الحرب مسائل السلم كل ذلك لابد أن يخضع الآن العالم تغير لابد أننا الآن نصنع فقه يسمى بفقه الدولة لا يجوز للأفراد ولا يجوز للأشخاص أن تخرج عن المؤسسات التابعة للدولة هذا أزيدك مسألة في
0: غاية الأهمية إذا تأذل دكتور محمد هذه نقطة خطيرة إذا فهمتها أنا كما ينبغي تعني أن يصبح دور الفقيه في هذه الحالة الفقيه الفرد كما أشرت هو دور جزئي في سياق أكبر وأن يتولى زمام الأمر الذي يخص الناس في أحوالهم الشخصية أو معاملاتهم التجارية قياده الدوله وهي اننا بحاجه ماسه الى ما اسميته بفقه الدوله، اي ان تتولى الدوله اليوم زمام لنقل التفقه والتشريع بالتالي في قضايا التي تخص الفرد المسلم، وضربت مثلا بالاحوال الشخصيه وغيرها، هل لك ان تلقي المزيد من الضوء لان اعتقد انها نقطه مثيره وحتى استثارت الدكتور احمد عطيه هنا. تفضل يا دكتور محمد.
1: يعني انا انا اقصد بفقه الدوله ان هناك قضايا كما تفضل ضيفك الكريم مع الوزير ان الشريعه الاسلاميه جاءت لتحقق مصالح العباد نعم. فإذا كانت هناك آراء قد تناسب العصر القديم لا تناسبنا الان وهناك آراء تناسب المجتمع وتناسب الدولة فعلينا ان نختار هذه الاراء الصحيحه التي تناسب الدوله ومن ثم يكون هذا فقه للدوله وللمؤسسات الدينيه بحيث لا يجوز للوعاظ ولا للخطباء ولا للمتحدثين ولا لاي شخص ان يخرج عن هذا الفقه الذي قررته ضربت مثلا ضربت يعني مثلا ضربت مثلا
0: عشان نكون عمليين شوية بمسألة تحديد سن الزواج للفتيات بأن تأتي الدولة وتقول مثلا نعم هذا هو السن فإز... الفلاني لا تجي وتقول لي أنت يا الفقيه الفلاني أو المنتمي الفلاني لكلية الشريعة أو أيا يكن أنه لا والله يجوز الزواج تحت هذا السن خلاص الدولة فقه الدولة كما أسميته قال أنه لا يجوز الزواج حسن متوى يا أستاذ مشاري
1: نعم تفضل يا أستاذ مشاري وعندنا قاعدة فقهية حكم الحاكم يرفع الخلاف يعني القضايا الخلافية إذا جاءت الدولة واختارت رأي يحقق المصلحة ويناسب العصر لا يجوز للأفراد أن يخرجوا عن هذه القاعدة وعن هذا الذي اختارته الدولة
0: تفضل دكتور أحمد أنا ملاحظ عندك تعقيب
2: أيوة المدخل الحقيقي في مسألة الانتقال من فقه الأفراد إلى فقه الدولة جسده سمو الأمير ولي العهد عندما نزل قبل تقريبا شهر نعم قانون الأحوال الشخصية م. الذي تم تقنين أحكام الشريعة بموجبه وكان محل ترحيب لدى كثير من الفقهاء والمفكرين لأنه في جملته تناسب مع روح الشريعة الإسلامية اثنين أن كثير من الدول ومن, ومن ضمنها اليمن قنننا أحكام الشريعة الإسلامية كلها نقل الفتوى من الأفراد إلى الكل والجميع هو أكبر هدف اليوم نستطيع أن, أن نخرج الفتوى من أيدي المتشددين الذين يفتون ويستبيحون الدماء والأعراض ومنها هذه الفتاوى ما أنتجت داعش والقاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية نعم وبالتالي لا بد من تفعيل المجامع الفقهية الكبرى نعم المجمع الفقهي في مصر المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية في كثير من المجامع هذه مئات العلماء نعم بدل ما نجعل الفتوى محتكرة في يد أفراد في كل بلد انه هذا لا ي... هذا هذا يتحكم في الفتوى هذا يفتي ضد الحاكم وهذا يفتي ضد المسؤول الفلاني وهذا ضد الجماعه الفلانيه حتى اصبحت الفتوى فوضى واصبح موضوع الفتوى مسرح من اراد ان يطلع على هذا المسرح فليطلع
0: صحيح
2: واعطي الفتوى من هب ودب مع ان شروط الفتوى عندما نقراها في كتاب اعلام الموقعين لابن القيم شروط شديده جدا نعم اليوم شباب غض يعني الشباب هؤلاء صغار في السن تنبت له شعرتان في لحيته ويحفظ كم, ويحفظ كم حديث ثم ينصب بنفسه شيخ الإسلام ومفتي الأنام يفتي في العقائد وفي الرقاب وفي الدماء وفي الأموال وفي الأعراض وكأن الأمر شربة ماء لا يتورع عن الفتوى يكفر هذا الحاكم ويقضي على هذه الدولة ويزعزع من هذا البلد وهذا التعبئه الخطيرة التي تلقاها الشباب اليوم هي التي أحدثت كثيرا من الفتن وإراقة الدماء في البلدان ومنها بلادنا اليمن صحيح اليوم الحوثي يقتل ويجتاح المدن بحجة دينية الصواريخ بفتوى دينية أفتى بأنه منزل من الله وأن له حق الولايات وعيضا والشعب وعيضا اليمنى وأيضا القاعدة وداعش في اليمن والقاعدة وداعش نفس الحكم نفس, نفس الطبيق ونفس للاسف بس,
0: بس, بس هذا ألا يقود البعض يقول أن هذا قد يعني أنا لا أتبنى هذا الرأي دكتور محمد دكتور أحمد، لكن البعض قد يقول ذلك أنه هذا كأن فيه تهميش للحيوية الفقهية المستقلة وبالتالي تتغول الدولة على دور الفقيه، وقد يقول قائل آخر بأن طبقة الفقهاء إلا ما رحم ربي كانوا دائما يقاومون التغيير، يعني أضرب مثل بالأزهر أنت أستاذ أزهري وتعرف هذا الشيء، لما طرح الشيخ محمد عبده المصلح الكبير مشروعه للإصلاح تم مقاومته من الأزهر يبدو إلى أن نرجع لضيفنا تم مقاومته من, من الأزهر نفسه ودينا تجارب أخرى خلنا نقولك في اليمن في السعودية يعني أنا أذكر شيخ مثلا في السعودية قديما هذا الكلام كان يفتي بجواز الرمي قبل الزوال في الحج وهذه مسألة خلافية لكن في وقتها اعتبرت مسألة كبيرة جدا وحورب الرجل أيما حرب وهي مسألة جد فرعية فاللي أنا بوصل معنا معانا الدكتور محمد أعتقد ايه الـ الـ والدكتور احمد ايضا اذا تشاطرني الراي انه انه الفقهاء يتاخرون عن الدوله احيانا يعني الا ما رحم ربي نوادر زي محمد عبده زي بعض الفقهاء الإصلاحين الكبار يصبح سابق او متجاوز حتى للدوله بس قليل تلقى شيخ متطابق مع رؤيه الدوله ما رايك في هذا الامر؟
2: انا رايي من جهتين، الجهه الاولى ان تكون هذه المؤسسات الدينيه تحت اشراف الحكومات ترك الحبل على عواهنه يطلعنا فقاسه جديده من هؤلاء الشباب الذين يحملون أفكار متشددة. اثنين يجب أن نفصل ما بين الفتوى التي تتعلق بحياة الناس البسيطة فيما يتعلق بالصلاة والصيام وغيرها. هذه ممكن تترك للمفتي الصغار. لكن ما يتعلق بالقضايا الكبرى. قضايا الولاء والبراء قضايا آه. الإمامة قضايا القتال قضايا القتال قضايا المقاطعات والحوال الشخصية قضايا الحوال الشخصية التي تتعلق بالعلاقة الرجل بالمرأة أعتقد أن نتركها لإمام مسجد أو لخطيب جامعة أو أو لو... أو, أو أستاذ جامعي هذه جريمة جريمة آه. في حق المجتمع وجريمة في حق الله عز وجل
0: نعم معانا أعتقد الدكتور محمد آه... 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 لعلك استمعت إلى جانب من هذا النقاش أنا أردت القول أن انه انه احيانا الفقيه او الفقهاء طبقه الفقهاء يكونون طبقه معيقه للتقدم او رياده الدوله لحل المشكلات الناس في النهايه الدوله عندنا تحكم مجتمع مسلم وبالتالي هي ملزمه بتقنين الاحوال الشخصيه ملزمه بتقنين القضايا الجنائيه ملزمه بتقنين القضايا العرقات الدوليه الى اخره يعني الملاحظ انه بعض الاحيان او في كثير من الاحيان تصبح طبقة الفقهاء مقاومة بشراسة لهذا الأمر لسبب أو لآخر حفاظا على مصالحهم صعوبة في تقبلهم للتغيير إلى آخره ولعل المثل الأبرز في مصر
1: مثال الشيخ محمد عبده كيف قاومه الأزهريون دكتور محمد طبعا أنا أتفق معك نعم أتفق معك تماما وهذا يذكرني بما قاله الإمام القرافي أن المصيبة أن بعض الناس من الفقهاء يذهبون إلى الكتب فيأخذون ما يجدونه في الكتب وهذا قد لا يتناسب مع الناس فيحدثون بلاء يعني مثلا الإمام القرافي يقول بأن تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام فطارة يتصرف باعتبار الوحي باعتباره نبيا ومرة يتصرف باعتباره حاكما رئيس دولة ومرة يتصرف باعتباره قاضيا يعني مثلا أضرب لك مثالا عندما قال صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا مواتا فهي له هل يجوز الان ان يتلاعب الناس باراضي الدوله ويروحوا يستولوا على الدوله ولكن النبي عليه الصلاه والسلام قال من احيا ارضا مواتا فهي له يقول الامام القرافي لا لان النبي عليه الصلاه والسلام لما قال هذا الحديث قاله باعتبار رئيس دوله نعم. فانت علشان تاخذ ارضا من الدوله لابد ان تعود الى الوزاره المسؤوله وتعود الى الدوله وتستخرج الاوراق اللازمه ومن هنا لابد أن نفرق بين هذه التصرفات بين تصرفاتي باعتباري قاضيا بين تصرفاتي باعتباري حاكما بين تصرفاتي صلى الله عليه وسلم باعتبار النبوة والوحي أيضا من نقطة, نقطة, من نقطة تفضل القرافي
0: من نقطة القرافي العظيمة التي أشرت لها دكتور محمد نقيس عليها مثل المثال الرائع من أحياء أرض مي مواتم فهي لا مشألة إعلان القتال يعني إعلان القتال الآن ما يسمى سابقا بالجهاد الآن أصبح حصرا مسؤولية الدولة ولذلك إنشأت وزارة الدفاع ولذلك وجد الحرس, الحرس الوطني وغيرهم من الأجزاء المعنية
1: نعم ولذلك قالوا أن أحكام الجهاد تخضع لما يسمى بالسياسة الشرعية أي سياسة الشرعية؟ علم السياسة الشرعية أن الأمور هناك الكثير من الأحكام تخضع لحاكم الدولة هو الذي يقول متى نحارب متى لا نحارب متى نجاهد متى لا نجاهد متى نعقد السلم حسب الظروف والاحوال التي يراها هو نعم. ولذلك هناك قاعده ايضا انا اريد ان اشير اليها نعم. الفقهاء يقولون الضروره كما تعتري الفرد تعتري الدوله نعم. يعني الدوله ساعات تتصرف في بعض الاشياء باعتبار الضروره زي ما الإنسان يتصرف باعتبار الدورة، فالإنسان أحسنت الذي لا يرى هذه القواعد يقول لك الدولة بتخالف الشريعة، هو لا يعرف إن الدولة تحت ضغط أو دولة عن ضغط. زي ما الفرد حضرتك هذا
0: زي القاصر. زي ما الفرد تحت الضغط قد يشرب المحرم لإنقاذ نفسه من الموت. أنا من هذه النقطة أريد أن اتجه الدكتور أحمد ونختم النقاش الذي لا حقيقةً أن نختم أيضاً. مثل رابطة العالم الاسلامي، انا لا اريد ان امثل بها بصفتك موجود، وغيرها من الاوعية او المؤسسات الدولية الاسلامية، لا يزال ثمة شعور بانها متخلفة قليلا عن الركب، يعني 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 ما في اجتهادات، شبك من الافراد، انه في افراد فقها على مستوى عالي، اقصد اجتهادات يتم انتاج منتجات صغيرة منها وتعمم على المدارس، على الخطاب الثقافي العام، مثل الافكار التي يشير لها الدكتور محمد ابو
2: عاصم. انا بقول لك الفجوة التي حصلت في الفترة الماضية بين الفقهاء والعلماء الكبار وبين هذه المدارس والمؤسسات وبين الشباب اليوم الشباب في جزيرة منفصلة نعم لا يتأثرون ما في تواصل أنا أعزيه الأمرين نعم الأمر الأول انقطاع العلماء الكبار عن هؤلاء الشباب ينظرون لهم إنه هؤلاء الشباب عادة بدري عليكم والشاب سيجد من يستلقفه
0: إن لم يتلقفه الشيخ هذه النقطة الأولى الثانية
2: الثانية أن الدولة يجب أن تكون مشرفة هي على هذه المؤسسات في مدارس موازية اليوم نعم. الدول لا تشرف عليها صحيح. هذه المؤسسات الموازية هي التي كانت فقاسة لهذا الإرهاب وهذا التشرف إذا لعل
0: أمره. الفكرة الرئيسة التي نخرج بها من هذا الحوار الثري أن الدولة يجب عليها أن لا تحجم عن ممارسة دولة وإن كان ثمة تردد الديني والسياسي الديني والسياسي مهم نعم. متداخلان نعم. خجل في هذا الأمر حضر حضرتكم ما تقولان ايتها الدولة اقدمي على الصالح العام للعباد فأنت والبلاد فانت مخوله وبالنهاية اشكرك دكتور احمد عطيه وزير الاوقاف والارشاد اليمني الاسبق عضو مجلس رابطه العالم الاسلامي حاليا دكتور محمد سالم ابو عاصي عميد كليه الدراسات العليا في الازهر والباحث المعروف اشكرك جزيل الشكر من القاهره كما اشكركم ولنا لقاء